1: Tertulia semanal de Marketing Digital.
2: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 178 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre novedades y más en concreto hola, hablaremos sobre las tendencias de marketing para este 2023. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola, muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Rubén Bastón. Hola, Rubén.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, ya metidos en el meollo de, del 2023 a muerte con nuestros eventos y todos los líos, pero contento con cómo va el sector.
2: Qué Bien, seguro que este 2023 eh, vienen muchas sorpresas, ¿no?
3: Sorpresas curvas, es decir, sí que la gente está como tensa con el rollo de ver cómo va, hay cierta indefinición por así la situación, pero bueno. Creo que digital en general, todos tenemos claro que es algo que sí que va a seguir creciendo. Sí, 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 eso seguro. Y, y hoy veremos
2: muchísimos temas y muchas novedades que creemos que van a ser las tendencias de este año. Bueno, como bien sabéis, Rubén es director de la revista de marketing digital y comercio electrónico marketing for e-commerce. Aparte, también coautor del libro e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Sí. Y director del máster en e-commerce de K-School. Podéis escucharlo en el podcast de Marketing for E-Commerce y su Twitter es arroba Rubén Bastón. ¿Correcto, Rubén? Todo correcto. Muy bien. Yo no sé cómo te da el tiempo para hacer tantas cosas, ¿eh? Debes estar...
3: Tu día debe tener más de 24 horas, seguro. Yo también lo dudo a veces. No, estas cosas sí que me encargo yo eh, bastante centrado, pero después todo lo que tiene que ver con la revista, tengo un equipazo ahora mismo de 14 personas conmigo. Eh, bueno, incluido, ¿no? Pero es que ya vamos teniendo un tamaño y un equipo que después eso convierte que los retos sean otros, ¿no? El organizar a la gente y que, y que todo salga al nivel que, que uno espera. Pero pero si tú hay un gran equipo trabajando un poco para que todo esto funcione. Qué bien, qué bien. Seguro que os va, que va muy bien. Y
2: también tenemos invitado de hoy a Víctor García. Hola, Víctor. Muy buenas. Encantado de, de estar de
1: nuevo en el programa. La verdad que con muchas ganas de hablar de, de estas nuevas tendencias.
2: Muy bien, sí. Muchísimas gracias también a ti por, por volver a participar en, en Planeta M. Y... Y seguro que con Rubén vais a sacar muchos muchas novedades. Sí. Bueno, Víctor es hit marketing de En Grupo Todos Luminosos y tiene más de siete años de experiencia en el sector. Es profesor en IBS y en Tectic, y speaker en eventos referentes del sector. Además, es CEO y founder de Freak Elitex, un medio de comunicación especializado en anime, videojuegos y cine. Su perfil en Twitter es arroba victorgp94. ¿Es correcto, Víctor? Sí, todo correcto. Qué bien. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas. Trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio en la gestión de colaboraciones y eventos. Sí. Además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio webinars. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario arroba dondominio y sobre el podcast con el usuario arroba planeta m7. Bueno, ya veréis que cuando escuchéis este episodio tendréis muchas ganas de realizar las estrategias comentadas por nuestros tertulianos de hoy. Y para seguir esos pasos seguro que vais a necesitar un dominio y un hosting. Es por eso, que en Don Dominio os queremos dar una ayudita por algunos códigos de descuento.
3: ¿No, chicos? Empezamos con las oportunidades, así que por una parte tenéis el código PlanetaMDOM23, válido para dar de alta o transferir un dominio.com con un 20% de descuento. Bien. Y además,
1: con el código PLANETAMPRO podéis dar de alta un plan de alojamiento profesional con un 30%
2: de descuento. Así que ya sabéis, <risa> yo creo que con estos codigazos podéis ir a ondominio.com y empezar ya vuestro proyecto. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. Tenemos blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios. Tanto Rubén como Víctor también aparecen por allí todas sus, todas sus intervenciones en Planeta M, desde la primera temporada. Así que en planetampodcast.com lo podréis encontrar. Bueno, chicos, ¿empezamos? Vamos a por ello. Vamos a darle. Venga, va. Ya sé que será difícil seguir la escaleta, ¿eh? pero confío en vosotros en que, en que vamos a ir hablando un poquito de cada tema, porque habrá... Habrá novedades,
3: seguro, ¿no? Sí, yo creo que eh, me conformo con que la escaleta se toque, aunque sea saltando eh, con cierto desorden, ¿no? Novedades, seguro. Es decir, yo creo que sea algo que, algo que por lo menos en Twitter nos está abordando sin parar, es eh, la adaptación a, a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? que, que al final... Eh, no es algo nuevo como tal, es decir, que llevamos años lo que estamos en el sector viendo herramientas de inteligencia artificial para la personalización de la experiencia on-page y de la eh, automatización de temas de, de email para hacer eh, clústeres automatizados y tal, pero que en 2022 dio un salto eh, brutal, ¿no? Es decir, con el chat GPT y todo ese tipo de historias, que eso es el más conocido, pero que al final estamos viendo aplicaciones eh, vinculadas a eh, fotografía como Montse Viaga, ¿no? Como fotografía, como es que está dando mucha caña con ese tema, para vídeos, es decir, una cantidad eh, brutal de recursos que cada cosa que uno puede imaginar está apareciendo una herramienta con estas capas de inteligencia artificial para poder eh, darle un, un golpetazo hacia adelante a las opciones que, que podemos tener. Entonces, para mí es uno de los cambios más heavy a los que tenemos que estar atentos. ¿no? Sí, sin
1: duda, o sea, realmente la inteligencia artificial yo también destacaría porque sobre todo en estos últimos meses ha creado mucho hype, pero es verdad que se ve más tangibilizado, no como con el tema del metaverso, que era mucho sí. más etéreo y que era como mucho más complicado de plasmar en ese momento sí que es verdad que la tecnología ya en la inteligencia artificial está lo suficientemente avanzada como para ver eh, aplicaciones reales, tanto en formato de texto, creación de contenidos, como en formato de creación de imágenes sí que es verdad que Todavía está un poco verde en el sentido de que estoy seguro que en los próximos años se va a desarrollar muchísimo más, pero ya realmente cualquier empresa, cualquier pyme va a poder hacer sus pinitos y aplicar esta tecnología y realmente ir viendo cómo pues, eh, van a poder utilizar diferentes formatos de contenidos de forma mucho más automatizada eh, gracias a, a la tecnología.
3: Pero es que claro, pensar que ahora está verde, ¿no? Porque sí es cierto que si hablas del chat GPT, todo el mundo te dice que esto es la versión 3, cuando salga la 4, que va a ser 6.000 veces más grande, lo vamos a flipar. Eh, sí es verde, pero es que ya están apareciendo cosas. Yo el otro día estaba viendo eh, que, que hay un conector de las hojas de cálculo de, de Google, como del Excel, eh, para, con chat GPT, de forma que en vez de tener que formular, tú puedas decirle, hay una fórmula que será explicarle en texto, entre comillas, a ChatGPT lo que quieres y que sea ChatGPT el que haga, convierta en una fórmula eh, lo que pides. Entonces me quedé como, bah, el sueño de todo Dios de qué mierda tener que saber el buscar V, cuál es, cuál es el zoom, no sé qué, el osífito, este rollo. Él puede decirle, mira, eh, mira, yo lo que quiero es que sub, cojas este y, y este y hagas esta historia, ¿no? Me flipa, ¿no? En plan, la cantidad de posibilidades que está abriendo.
1: Sí, luego también, pues por ejemplo, para el tema de SEO también se están viendo un montón de, sí. de temas, incluso para el tema de, de, de los schema, etcétera, que también podías automatizar para que te sacasen los codiguitos y luego tú eh, ya probarlos para ver si funcionan, pues por, al final siempre, o por lo menos de momento en estos próximos años, va a tener que ver un humano supervisándolo, pero es verdad que están viendo un montón de temas que, que están super bien para que cualquier empresa pueda probar y realmente pues eh, no tener un departamento a lo mejor de contenidos, a lo mejor para hacer fichas de, de producto que son más sencillitas, pues sí. un departamento tan grande, sino que pueda haber X personas supervisando esos contenidos, realizando unas pequeñas modificaciones, pero en el grosso que pueda o ya o en pocos años eh, esta inteligencia artificial generar esos contenidos y además bastante buenos si y en principio, se se está viendo, en general pueden posicionar bastante bien. Habrá que ver cómo Google luego sí. interpreta si va a querer penalizar ese contenido en el futuro por inteligencia artificial o no, que no creo, pero la verdad que, que es algo súper positivo y que obviamente hay que, hay que aprovechar y no quedarse atrás, porque si no, de aquí a cinco años, pues eh, la competencia te puede comer. Si realmente tú no te actualizas y utilizas esas maravillosas herramientas que muchas veces son gratis o van a ser muy baratas, sí. con lo
3: cual creo que es algo positivo. Sí, has tocado un par de temas que me parecen interesantes. <ríe> Tú cuando quieras, Chisco, métete. <ríe> no, no, yo ya sé que os dejo a vosotros hoy. Y... Eh, que es lo, lo del SEO, ¿no? Es decir, que el SEO yo creo que al final es, son, es un sector siempre muy early adopter que está constantemente viendo las novedades y, y, y probándolas. Eh, yo creo que ha habido mucha rumorología sobre si eh, Google va a, a atrapar o a, o a condenar a las marcas o a las webs que se hagan con esto. No, esto no va a ser el criterio. De hecho, Google ya ha insistido. Es decir, que Google no va a condenar o a, o a, a penalizar una, una web por basarse en inteligencia artificial. Va a penalizarla si el texto es una puta mierda, hablando mal. El, pero como siempre, ¿qué pasa? Que en el momento en el que se abrió esto, enseguida hubo 10 listillos que se hicieron 25 webs automatizadas. Eh, con, con textos automáticos sacados de ChatGPT. Y oye, claro, canta, es decir, que, pero canta porque eh, al final es bonito. Es decir Para mí está claro que la, la inteligencia artificial va a ser la base de trabajo. Es decir, nos va a servir para sacarnos el miedo al, al, a la página en blanco, para sacarnos en SEO, lo que significaba tener que hacer una keyword research y abrirte un Excel y empezar a apuntar palabras, variaciones de palabras, expresiones, combinarlas. Eso, oye, ¿qué te va a hacer eh, una inteligencia artificial? Que te da la propuesta cero. En plan de, hazme una inteligencia artificial y le pasas cuatro webs y te le pides, dime cuáles son los archivos principales y te, las, y te las ordena y te, le puedes decir hasta cómo te las ordene. Pero a partir de ahí, al humano le tocará, obviamente, revisarla, optimizarla y mejorarla. Claro, yo he visto ya algún flipado de ese cariño, ¿eh? es decir, oye, son pruebas sí. y estamos en esta fase que le pedían una declaración sobre un tema de tendencias, imagínate eh, de 2023 sobre influencers y el tío lo que mandó es un texto sobre tendencias y al final decía, esto lo ha escrito una inteligencia artificial y dices, oye, no me extraña porque el texto estaba correctamente escrito, pero era el mítico, te digo todo, no te digo nada ¿no? de, si tú como profesional de, de influencer marketing crees que no puedes aportar más que chat GPT joder, preocúpate. En plan espero que eh, podrás pedírselo y sobre eso decir, vale, más o menos me ha quitado la pereza de empezar de cero. Pero de lo que me comenta esta herramienta, ¿qué opino yo? ¿No? En plan, ¿cómo mejoro yo esto para servir, servir un poco más, aportar algo de valor? ¿no? Es decir, que tenemos que eh, impulsarnos, apoyarnos sobre la base de inteligencia artificial para hacer un mejor trabajo, claro.
1: Hmm. Sí, al final... Obviamente es como toda tendencia, no va a ser que nos revolucione la vida y que ahora nos sentemos y nos escriba todo, porque también están los típicos burros que dicen, bueno, ya vas a estar en la playa eh, y te va a hacer todo. Sí. No, o sea, te va a ayudar obviamente a escribir ciertos párrafos que luego tú vas a tener que revisar, pero que sí que es verdad que te, agarro, que te va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo en ciertos temas a lo mejor pues un poco más pues eso una fecha de producto que tampoco vas a estar a lo mejor contando tu vida sino que va a ser un poco más especificaciones de producto y luego ya tú le vas a dar un tono más humano pues para enganchar un poquito más a, a esa audiencia o para sacar ciertos datos de, de internet y que te los pueda agrupar y luego tú ya los puedas revisar entonces va a ser al final un trabajo humano-máquina o sea realmente sí. va a ser pues como, como, con el tema, como, como sí. por ejemplo, con las automatizaciones de marketing. Obviamente te ayudan, pero no le das a un botón y te, te montan la empresa eh, ninguna inteligencia artificial. Exacto. Entonces, al final, va a ser algo, y sobre todo, progresivo. Es verdad que ahora vas a tener que interactuar mucho más de forma humana con pues con, con cada inteligencia artificial y, progresivamente, en los próximos años, pues seguro que poco a poco, pues con ese aprendizaje automático, va mejorando. Y... Y cada vez se necesita menos interacciones y sobre todo hace cosas de más calidad. Pero es cierto que
3: esto va a ir de forma progresiva. Aparte de que yo me temo el drama de que estas herramientas, faltando muy poco, empezarán a ser caras. Es no. decir, caras o, o que al menos empezarán a ser de pago. Porque ahora, claro, están en esa fase de probadme, darse a conocer. Y ya vi la mítica estadística de ChatGPT había alcanzado los 100 millones de usuarios más rápido que todo Dios, como superando récords, ¿no? Pero bueno, recordemos que ser rápido, Clubhouse bien sabe que no es garantía de nada. Pero pero claro, que al final también estamos sufriendo que esa herramienta está muchas veces saturada y que no puedes usarla porque está demasiada gente atacándole. no Entonces ya amenazaron, ya hicieron el amago de vamos a poner una tarifa mensual. ya No sé si la compró Microsoft, ahora la verdad no quise ni leerlo. Cuando vi Microsoft dije, espero que no haya pasado. Entonces... Claro, una cosa que aporta tanto, eh, es, es bueno que aprovechemos ahora precisamente porque aún está en esa fase para ver cómo va, pero no me extrañaría que en algún momento, más pronto que tarde, empiece a tener mínimo un pago, aunque sea pequeño. Sí, sí. yo creo que sin duda ahora quieren
1: que esté abierto porque al final los humanos le estamos ayudando a, a ese aprendizaje, que aprenda más rápido, también a darle visibilidad. Pero sin duda, sí, yo también leí creo que es, que es Microsoft que lo un Pro, que obviamente va a querer rentabilizarlo pasará como con todo eh, como con el SEO por ejemplo habrá herramientas de pago más caras para medianas y grandes empresas que la típica PyME no se lo pueda permitir pero también estoy seguro de que van a ir saliendo herramientas muy baratas que se adapten muy bien a esas pequeñas empresas autónomos con lo cual yo creo que va a haber una horquilla en el futuro que cualquier persona con un presupuesto muy pequeño va a poder utilizar sí que verá que pues que luego habrá pues, pues como Salesforce o como cualquier solución para grandes empresas que sean muy caras pues habrá inteligencias artificiales mucho más potentes etcétera que pues que irán para multinacionales pero yo creo que al final lo buena tecnología es que permite pues que llegue a, a todo el mundo y que va a haber soluciones pues eso, gratuitas o muy baratas eh, también. Y esta pues que es, o estas que, que son gratuitas, pues no sé cuánto durarán, pero es cierto que en uno o dos años pues probablemente pues, ya empiezan a meter cuotas porque lógicamente lo que quieren es rentabilizarla y, y es un negocio al final.
3: Sí. Es lógico, ¿verdad? vi por aquí que Microsoft ya tenía parte de OpenAI, OpenAI, que es la matriz, ¿no? de ChatGPT de chat tenía mil billones metidos desde 2019 y que viendo el hype que metió otros 10. 000, en mil, eh, no es el dueño completo pero pero pesa su opinión ahí dentro.
2: Pero así no. Vaya. Si sí, no ya sabemos que también en marketing en general es un no parar. Eh, yo por, por lo que comentabais de ChatGPT también. Eh, creéis que es importante tener la supervisión humana, como estabais comentando vosotros, más que nada para que la herramienta vaya vaya aprendiendo y, y después, una vez ha creado estos textos, eh, revisar que todo esté bien y todo sea correcto. Sin duda, es no, que... Es que nos meten un
3: problema, porque al final lo que hay que entender es que sigue siendo una herramienta, sigue siendo un Google, ¿no? O sea, si al final Google no. de base lo que hace es, te dice dónde está la fuente, el gran problema de ChatGPT es que no te dice dónde está la fuente. Con lo cual te genera aún una mayor necesidad de creencia, ¿no? Y, sí. y, y esto no podemos permitirnoslo. Es decir, al final yo que vengo de periodismo, ¿no? En plan es que tú tienes que de primeras dudar de toda la información y después cuando cuando escribes tú vas eh, comprobando cada una de las fuentes. Si de repente te lo da todo escrito, si te lo quieres tomar en serio, te tocará asegurarte de que cada uno de los datos que da eh, esté referenciado. Y esto no va a hacerse. Es decir, todos sabemos <risa> cómo va. Y en el fondo, ChatGPT pilla datos de lo que ya está publicado. Va a seguir necesitando que haya alguien que esté aportando datos al sistema. Es decir, que los creadores de verdad eh, siguen, siguen siendo necesarios para que al final después un ChatGPT pueda coger esa información e interpretarla. ¿no? El gran riesgo que, es, que, que, que podemos llegar a imaginarnos es que cuando todo esté escrito por las herramientas de inteligencia artificial, ya solo se hagan un, un copiado entre ellas, ¿no? Y se acabe creando la realidad irreal de que se convierte en real lo que los propios errores se van consolidando por la repetición de las herramientas entre sí no es un poco paradójico pero ojo a esto en cinco años
1: <ríe>
2: no, sí, sí. Mm.
1: y luego también hay que tener en cuenta no solo las herramientas de, de texto sino por, también con el tema Mucho. de imágenes que ha habido polémica de Makes, claro hasta qué punto una herramienta que hace una imagen no está plagiando a un artista porque claro puedes decir oye hazme un cuadro como si fuese Picasso estilo Picasso hasta qué punto no está plagiándolo de, obviamente esos input de obras de Picasso o autores similares que, que, que está cogiendo ciertos elementos y poniéndolos muy parecidos, haciendo entre comillas colas, ¿no? Sí. Entonces, claro, también luego va a entrar ahí en esos temas, pues eh, todo el tema de, de derechos de autor como bien comentaba Rubén de, sí. igual que con las citaciones claro, hasta qué punto no me has plagiado un texto o no has citado yo que he hecho una labor investigativa en mi portal online y el y la inteligencia artificial lo ha copiado entre comillas y lo ha puesto ahí como si fuese su autoría entonces sí. ahí también se van a ver pues lógicamente ciertas problemáticas que pues como con el tema de la privacidad o con las cookies de Google etcétera pues que poco a poco se irán resolviendo y habrá que llegar a un, a un término medio para que obviamente pues los artistas o los periodistas etcétera pues no sean perjudicados sino al contrario la tecnología esté al servicio de del humano y, y sirva para potenciarle y no para al final pues esa doble vertiente
3: que puede tener siempre la tecnología ¿no? Yo soy bastante pesimista y, y creo que la realidad será que eh, estas herramientas sin duda van a, a triunfar. Es decir que, Y que lo que decíamos a nivel de creatividad, lo que se cree con OpenAI diciendo que con, es decir, con un intercambio artificial y, y, este, y, y imita a Picasso es como si ahora hay cualquier eh, artista que imita a Picasso. Es decir, no va a pagar derechos de autor a Picasso o a su familia y herederos porque imita su estilo. Eso, eso no pasa. Entonces, con esto tampoco va a ser una va a ser una obra mmm, cuyo dueño será el que le ha pedido eh, el proyecto. En plan de, yo fui el que se me ocurrió pedirle mezcla de Alí y Picasso, así que es mío. Esto va a ser así. Eh, y lo mismo con los textos, es decir, serán textos nuevos, aunque estén basados, obviamente, en, en lo que está escrito actualmente, como ya a día de hoy, cualquiera que se ve en un blog se basa, seamos realistas en otros blogs va a hacer la búsqueda de ver qué ha escrito otro y, y combinar un nuevo, un nuevo texto no me preocupa más eh, lo que pueda es decir algo que ya me preocupa ahora que ya no, no es irreal a día de hoy no que es lo de eh, la credibilidad de la información ¿no? que, que hasta ahora al final dudábamos de la credibilidad en redes sociales por lo complicado que era es decir la gente solo del titular no se fía de la fuente eh, con el titular lo engañas llegas al texto y no te dice lo mismo a, a, esto ya no va a ser problemático en las en las redes sociales, sino que los propios artículos de los de las webs podrán acabar adoleciendo de eso, ¿no? Que el propio artículo te diga cosas confusas porque se ha fiado de la inteligencia artificial. Entonces que cada vez para las personas nos va a ser más complicado, por lo tanto más valioso probablemente el tener una serie de fuentes de referencia que sepan que trabajan de verdad, humanamente, ¿no? Es decir, que al final va a dejar más clara la diferencia entre estos son medios no fiables porque te cuelan todo lo que lo que no sé qué y otros medios que sabes que van a contrastar la fuente y van a asegurarte que lo que leas te puedas creer, ¿no? O puedas creer que hay una investigación cierta. Sí, en eso
1: estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y ya se ve el propio periodismo, medios que realmente siempre contrastan todo y medios que hacen clickbait de aquí y Piqué, no sé qué, que se va a divorciar con Clara Chia, no sé qué para meter polémica y luego es mentira de un rumor de touch y es verdad que yo creo que se va a acentuar porque la inteligencia artificial al final si saca información que es falsa y te la plasma y tú simplemente sí. la publicas y luego hay otro medio que lo está haciendo bien que tiene, utiliza esa inteligencia artificial pero revisa esos artículos y los corrige va a haber mucha diferencia entre esa información eh, bastante objetiva con esa información pues un poco sacada de, de no se sé sabe de dónde y yo creo que también de cara a los usuarios los usuarios van a tener que aprender a todavía ser más críticos para que no nos cuelen pues esa información falsa o esa información un poco adulterada o modificada para pues para, para intentar pues eso, obtener más visitas o vender más o etcétera, entonces yo creo que esa labor del de buen departamento de marketing que sepa aprovechar esa tecnología, utilizarla de forma eficiente va a ser realmente las marcas que, que vayan a triunfar y que conectar realmente con, con los usuarios, porque al final los usuarios eh, cada vez más críticos, ¿no? Con otros temas, otras tendencias que, que pueda estar habiendo, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Que al final, pues, que, que te sientas representado por la marca, ¿no? Que al final muchas veces eh, se ponía el típico o la típica modelo, eh, pues, con un prototipo, etcétera, y ahora, pues, ya, pues, se va viendo esa mayor diversidad. Sí. Entonces, eso mismo eh, se debería de ver en todos los textos o todos los contenidos que se generen con la inteligencia artificial, entonces las marcas que realmente se preocupen por lo que generan creo que vas a, van a tener un, un valor diferencial igual que los profesionales autónomos, etcétera, que, que sepan aprovechar ese potencial y realmente están haciendo un buen trabajo como cuando espiñabas un contenido hace unos años y copiabas, pegabas y creabas una web con mil URL de contenido duplicado, pues el valor de esa web pues va a ser pequeño hay gente que a lo mejor pues gente más mayor que se lo termina creyendo, pero los usuarios vamos a tener que ser más críticos con eso y poder pues, al final eh, premiar la información buena y, y no hacer caso pues, de empresas que quieran aprovechar esta tecnología para realmente automatizar y sacar las cosas rápido para ganar pasta. Entonces eso, sí. eso va a ser importante.
2: Bueno, hablaremos de otro tema para salirnos un poco de la inteligencia artificial. Muy bien, Rubén, así me gusta. No, porque la verdad que es, es un tema que, que da mucho de hablar, es, no. es, de los, es de los que más novedades o más ha impactado dentro de Twitter también. Estabas comentando, Rubén, ¿no?, que, que ha sido para... un, un boom. Y hablando de Twitter, yo creo que podemos ir a, a redes sociales. Yo creo que, Rubén, tú estás, tú estás presente en muchísimas, tanto de, de nivel particular como de nivel de marketing for e-commerce, sí. Y yo creo que antes has comentado el tema de, de Clubhouse. También este año hemos visto, en 2022, hemos visto también el boom de TV Reel. Hemos visto sí. eh, que las que las ya conocidas han seguido creciendo o no. Y con eso yo creo que
3: podemos dar cuatro nociones a ver qué pasará este año, ¿no? Sí, para mí, eh, esto suena muy a, a, a clickbait, ¿eh? Eh, estamos asistiendo al fin de las redes sociales. A la muerte, a la muerte de social media. Eh, porque lo que está pasando es que se está convirtiendo en otra cosa. Al final, eh, lo que está pasando básicamente es que todos estamos copiando a TikTok, ¿no? Como redes sociales. Y, y el, las redes sociales tenían la esencia de que se suponía que era gente siguiendo a otras personas y recibiendo el contenido de esas otras personas que te interesaban. Sí. Y eso cada vez está dejando de pasar más. Porque... Eh, por el funcionamiento maravilloso de TikTok, de que ya te prioriza el para ti, no no la gente a la que sigues, sino deja que yo piense por ti, con mi algoritmo de inteligencia artificial, bla, bla, te pongo los vídeos que te van a atraer más y te, te vician ¿no? Te quedas como media hora tonto eh, es, haciendo swipe. Eh, esto se está extendiendo a las demás. Entonces, de repente, Instagram está cada vez salpicando más tu muro de contenidos eh, atractivos, pero no necesariamente los de la gente a la que tú sigues. Twitter está siguiendo esta nueva eh, tendencia. Igual, YouTube, que ya, no, ya nunca fue como tal, como paradigma, la, una red social porque ya trabajaba un poco así, con los shorts eh, está trabajando mucho en este sentido igualmente. Entonces se está convirtiendo más en un recommendation media en que un social media, ¿no? En como, Son plataformas de contenidos en los que las plataformas te recomiendan contenidos atractivos para tu perfil. Pero, esto es un cambio muy heavy. Sobre todo si lo pensamos a nivel marketing de lo que esto supone para las marcas. Porque 2009, 2012, 2015, 2018, incluso cuando ya empezaba a ser más dudoso porque ya empezaban a castigarnos los algoritmos de presencia en el muro, seguía siendo un sigue, aparece la gente a la que sigues, pero priorizo a unos respecto a otros de la gente a la que sigues. Ahora es, igual te aparece gente que ni sigues. ¿dónde va a quedarse entonces la publicación de una marca en todo este ecosistema? En el culo del mundo. Es decir, en la opción 150 de aparecerte eh, en, en, el, en el muro de, de un usuario. Esto es, es duro, pero al final lo que está es bajando gradualmente, gradualmente por ser finos, eh, la presencia orgánica de las publicaciones de marca. Al menos las más tradicionales, lo, lo de la gente que siga publicando en una página de Facebook de forma habitual, lo que sea, la eh, adaptándonos a esto eh, lo que tenemos es que entender que entramos en un ecosistema en el que ya no te la juegas como era hace dos o tres años a entro en redes sociales, consigo seguidores porque entonces tengo una pista de que les interesa mi contenido y va a aparecerles No, no. tienes que crear contenidos que esperes que los algoritmos de cada plataforma vayan a premiar y que aparezcan y algunos se quedarán como un moco eh, debajo de la mesa y otras brillarán y explotarán a viral y esto nos nos empuja siguiendo esta línea a la forma de comunicación que para mí manda con abismos de diferencia en el ecosistema que es el del vídeo breve ¿no? es decir que eh, toda marca tiene que estar preparada con una asunción clara de que lo, su formato rey estrella tiene que ser el vídeo de 50 segundos o menos 15 segundos, 30 segundos estilo TikTok pero que al final si vemos es lo que está premiando Reels a Instagram es lo que está premiando Shorts en YouTube, es decir, es el, el formato que está a día de hoy moviendo el ecosistema.
1: Sí, yo aquí también coincido totalmente con Rubén porque al final TikTok se ha convertido como la, la referencia en formato de contenido con, con vídeos esos cortos, que ya no son solo como al principio más de baile, sino que de cualquier temática, Hay contenidos de ciencia, contenidos de marketing, contenidos de deportes, de todo tipo. Y al final, pues, YouTube, pues, de forma inteligente está intentando eso con pues los shorts, pues, también abrirse hueco con esos contenidos que, que están pasando, pues, muchas veces ya del vídeo de 10-20 minutos que había en YouTube, que era lo típico, veas tu YouTuber favorito, etcétera a, pues, consumo contenidos de shorts, de gente que me va recomendando el algoritmo, que muchas veces ni sigo, sí. que más o menos, no siempre acierta, pero, bueno, más o menos te va enseñando la temática que, en teoría, te interesa. Y eso, eh, consumo rápido. Bueno, ya no es consumo rápido, es consumo ultra rápido. Pum, pum, 10 sí. segundos 20, eh, o 30 segundos, tal. Sí. Y en Instagram igual, al final, hace sí. unos años era eh, típica publicación eh, de post. Luego, pues, estuvo con las stories y ahora, pues, está con en tendencia con los shorts que es lo mismo. Al final, ver a X personas, que eh, más o menos, con, con lo que tú estás buscando, con esos gustos que estás buscando y y ver vídeos suyos y luego ya si te interesa apoyar pues ya le sigues, pero no necesariamente eh, ese contenido o pues, esa persona lo vas a tener que seguir o esa marca, sino que al final te van saliendo pues cosas entre comillas aleatorias, entonces es lo que comentaba Rubén, no es tan importante ya el número de seguidores, sino al final la visibilidad que vayas consiguiendo, tanto el número de visitas que consigas, como con los me gusta, la gente que te comparta, al final la importancia de esa viralización, porque puedes tener, sobre todo en TikTok se ve súper pocos seguidores y de repente un vídeo que te ve un millón de personas. Sí. Tú como como marca, pues eso es brutal, porque puedes eh, conseguir, no siempre obviamente, pero puedes conseguir realmente con una marca muy pequeña, de repente ser viral, eh, que te vea muchísimo y luego saber atraer esa audiencia pues a tu marca para que te compre con lo cual es, es algo muy potente. Por otro lado, está también pues la menor visibilidad que muchas veces vas a tener, por lo menos en los formatos tradicionales, tristemente, porque obviamente pues cada plataforma y cada empresa pues quiere que pagues publicidad. Con lo cual también hay que combinar esa tendencia con, creo que el aumento todavía más de, de esos costes de publicidad, con lo cual va a haber que hacerlo todavía mejor para diferenciarse, porque está tan saturado ya, sobre todo algunas plataformas, por ejemplo Instagram, de publicidad... Sí. ya no es pago y me funciona como hace unos años, que era baratito el click o el lead que conseguías en Facebook, etcétera, sino que ya cada vez las estrategias se van complicando más y no siempre te va a ser rentable e invertir publicidad, vas a tener lo que hacer bien y combinar con eso con, esa, con esos formatos en vídeo cortos que intentes pues viralizar y llevar las tendencias al final pues eso, por otra vez el ejemplo de lo de Shakira, al final muchas marcas, eh, tanto directamente como indirectamente, se subieron al carro o influencer, pues iba ir comentándolo, etcétera, para pues intentar pues eh, hablar sobre esa tendencia y, y generar visibilidad, pues dando su opinión o mostrando los valores de la marca, con lo cual, cada vez más es, es el casi real marketing, ¿no? Eh, y, que, y que al final, como los, los vídeos son cortitos, que no hace falta que tengan una producción increíble, sino que el móvil lo puedes hacer, cualquier persona puede reaccionar en un ratito y tener ya esa información prácticamente en tiempo real. Con lo cual, también se puede destacar ese punto que no hace falta tener superproducciones como hace unos años, ¿no? De en tele, etcétera, sino que con un móvil, con tus compañeros haciendo un poco el tonto, haciendo no sé qué, puedes realmente crear muy buenos contenidos para tu marca y que,
2: y que triunfen. Sí, eso que comentabas, perdón Rubén, eh, comentaba Víctor ahora el tema de consumo rápido, pues también creación de contenido rápido, ¿no? El tiempo que alguien se está pensando, ¿qué voy a publicar? Qué voy a, ¿Cómo lo voy a enfocar y tal? Hay cuatro o cinco personas
3: que ya lo han publicado mucho antes que tú, ¿no Rubén? Sí, sin duda. Venga, te <ríe> dejo hablar un poco, chico. no te preocupes. Te... <ríe> te que te... Eh, sobre lo que comentabas, Víctor, eh, esa acción de seguir, ¿no? De que nos sigan como marca, al final, para el algoritmo se convierte en una pista más. Es decir, antes era como muy determinante, como una decisión importante, y ahora es, oye, me ha puesto me gustas, ha visto el vídeo completo, le ha dado a seguir. Pues, oye, es una aportación de que le debe interesar más de lo habitual, pero es una pista más eh, en todo su algoritmo. Lo de no siempre acierta, decías que el algoritmo no siempre acierta. Y además es que no acertando también acierta, porque al final necesita meternos errores porque de los errores también aprende, ¿no? Es decir, voy a meterle de repente aquí algo de gatos y veo qué pasa, ¿no? Es la discoverability, la oportunidad de descubrir algo que se sale de tu línea habitual de contenidos, porque también sabe eh, los algoritmos o intentan aprenderlo, esto siempre juega bastante bien YouTube, eh, a, tienen que alternar entre lo que le consta que nos gusta y no aburrirnos. Porque al final, si solo nos mete, imagínate que a mí en TikTok, a huevos solo me estuviese metiendo vídeos de Cordy, de Paul, de, hablando de, de temas de marketing, ¿no? Sería como, ok, ok, pero una desintoxicación a las 10 de la noche con algo divertido me, me cunde, ¿no? Entonces, para eso necesitan, de repente, meterte cosas que se salen de la línea y ven ante eso cómo reaccionas. Es decir, que al final para, son cosas que te pueden parecer un error. Y obviamente en Instagram, cuando empezaron con los reels, era un error en sí mismo porque acertar en la, la excepción pero pero después también lo hace un poco por esto, por ir arrepentiendo. Sí, mí, sin duda. Para mí es porque... y... dime, dime.
1: Sí, no, simplemente por, por comentar, el tema de, de que te vaya mostrando ciertos temas eh, diferentes a los tuyos está muy bien porque así también conoces pues eh, diferentes cosas que te pueden gustar, diferentes creadores de contenidos, con lo cual es, está muy bien lo que comentas de que ese error se puede convertir en un acierto porque al final si te muestra todo el rato lo mismo, te terminas aburriendo y vas a decir, pues ya cierro la aplicación porque ya me he cansado de ver gatitos, en cambio si te muestra pues yo qué sé, cosas de gastronomía que también te gusta eh, pero realmente no te has puesto de forma explícita a buscarlo, pues oye, ay, mira qué guay, pues me voy a quedar otros 10 minutos más, con lo cual y sobre todo eso que se ha visto que ya está mejorando muchísimo el algoritmo con, en cada plataforma con el tema de Reels y que ya no te muestra tantas cosas que
3: no tengan que ver con lo que te gusta, como al principio sí. Y nada, que yo creo que como marca, porque claro, puede haber alguno que se tirándose los pelos de ¡Ya cierro todo! ¡Que le den por culo! <risa> eh, por una parte, obvio, es decir, si hay algo que tenemos que tener claro, es que sigue siendo algo que tengo que intentar o que tengo que trabajar, porque al final tu audiencia está en redes sociales pasando el tiempo, por lo tanto necesitas esforzarte para aparecer, ¿no? Para que te descubran Pero que igual debe hacernos pensar en que tampoco tenemos que apostar todos nuestros huevos a esa cesta, ¿no? de Que a veces era como mucha gente, mucha gente, había marcas que al final su gran apuesta de contenidos, todo estaba en redes sociales. Y decías, ¿y qué, qué más haces? ¿Blog? No, no, yo, Instagram, ¿no? Todo era redes sociales, ni un blog, y después las newsletters ni sabían hacerlas. Entonces, que igual tiene sentido, oye, que sigas intentándolo en redes sociales, pero a lo mejor parte de esas horas, que a lo mejor tienes que hacer menos contenido de redes sociales, porque mucho de ese contenido que estás haciendo igual ni lo ve nadie, pensar en, mejor Dos vídeos a la semana antes que diez fotos que estés subiendo en Instagram y que no, y que no te están funcionando. Y bascular recursos a un blog que es contenido propio donde tú marcas la tendencia y eso te sirve para que después se posicione en Google. O cúrrate una newsletter bien hecha eh, eh, con texto tuyo, que eh, no solo venta, no, no solo eh, transaccional con producto, para hacer un poco de storytelling y, y trabajándote un poco otras capas de tu de tu, de tu tu marketing, ¿no? Es decir, que a veces nos sentamos demasiado solo en redes y, y lo que tenemos que buscar es una trazabilidad desde que nos conseguimos que nos conozca qué redes sociales hasta que nos compre. Y para eso necesitaremos arrastrarlo a que se nos registre y a enamorarlo con el email para que cierre, ¿no? Esas cosas creo que siguen estando… Hay, hay oportunidad de mejora en estas áreas. Vaya. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, estuvimos
2: en un evento la semana pasada eh, y uno de los temas principales era tendencia de marketing también para 2023. Una de las preguntas que hicieron al público es ¿Quién cree que, que las estrategias de email marketing este año van a dejar de funcionar? Y nadie levantó la mano claro. porque eh, todos confían en que lo que tú comentabas, Rubén. Aunque haya eh, páginas web, aunque haya redes sociales, aunque haya pues al final la estrategia se, se termina con una buena newsletter, con un, con un buen email para
3: terminar de convertir sí. a, a que sea un cliente de la marca, ¿no? Sin duda. Y es de las cosas que peor se hacen aún a día de hoy. ¿eh? Es decir que yo un, cuando doy clase en, plan, eh, en algún máster de social media me sorprende ver que, que siga habiendo perfiles que identifican su trabajo de contenidos solo en, en, en la parte pública, ¿no? Porque al final es lo que se ve, es normal, porque es lo que puedes hacer benchmark, pero que hay un gran trabajo necesario. En lo que no se ve, ya en las propias redes sociales, en la gestión de mensajes directos, privados, pero después en la parte de, de saber maquetar una newsletter, trabajar con herramientas de, de clasterización de, de bases de datos y escribir buenos textos, porque al final lo que no tiene sentido es que te esfuerces por hacer algo en redes sociales para gente que es más o menos afín y en cambio para tu base de datos que son súper, súper afines los que de verdad te han dicho que están en tu base de datos y que están ahí en tu comunidad, para esos no crees contenido. Es decir, que tienes que, por supuesto, crear un contenido, que a esos los sigan enamorando, incluso como prioridad, antes que la de redes sociales, que es los posibles nuevos clientes. Sí, sí. Bueno, algo más de
2: redes sociales, porque estábamos comentando el tema de consumir rápido, crear contenido rápido. También vosotros sabéis habéis englobado muchísimo esa, esa parte de crear contenido sí. eh, por ejemplo qué pensáis de, para cerrar, ir cerrando el tema de redes sociales, qué pensáis de virriles o esa aplicación que, que todos conocemos que al final eh, tienes dos minutos para publicar eh, la foto de, de lo que estés haciendo en el momento y ahí ya no hay filtro posible ni nada, ¿no? La Vamos. gran mentira de los dos minutos <risa>
1: Yo personalmente no, no la he utilizado, sí que la he leído, pues por ejemplo, Marketing for e-commerce fue alguna de las noticias cuando cuando comenzó a hacerse viral sí. y la idea sí me parece buena, lo que pasa es que yo creo que, que puede pasar pues como con otras redes sociales que, que triunfan un tiempo y que luego a lo mejor no terminan de cuajar, yo creo porque sobre todo con la potencia que está teniendo TikTok, que ya digamos que pues mucha gente se está metiendo ya en una nueva red social, meterse tantísima gente, en plan de cientos de millones de personas a otra nueva red social, sí. yo creo que no, que va a ser más de nicho, y que habrá que ver con el tiempo si realmente termina más o menos triunfando, pero digamos que al público masivo no creo que vaya a triunfar. Sí que la idea me parece original porque también las, los usuarios en Instagram, sobre todo, se está demandando esa autenticidad, ¿no? que también es otra tendencia en marketing, bajo mi punto de vista, que no tanto filtros sino mostrarte tú más o tu marca más en el día a día pues con tus aciertos y con tus errores que no parezca todo de somos aquí mis eh, o Mr. universo sí. sino que al final pues haya un poco más de realidad de cómo eres de tu día a día o, o cómo trabaja tu marca etcétera y yo creo que estas iniciativas a través de esta red social o, o, o otras cosas puede ser positivo para pues fomentar esa autenticidad y que la, y que puedas ver pues que que hay diversidad de, de personas y de opiniones y que, y que no todo es perfecto y maravilloso y cada uno es como es
3: y que eso también es algo positivo para mí Virreal es una red social contracíclica es decir que eh, si la mayoría de las redes están con esa tendencia a que estemos el máximo tiempo posible en, en, ahí dentro Virreal nace con el espíritu de solo una publicación al día no puedes hacer más es decir aunque quieras, no te dejo, te limito la posibilidad de publicación a una vez al día. Oye, que nos retrotrae a Fotolog año 2008. <ríe> Estamos ahí, en esa historia. Eh, y además te obliga a no filtros, a que va a haber la evidencia tanto hacia adelante como hacia atrás en el móvil, ¿no? El tema de qué ves y cómo estás tú. Entonces, Por lo tanto, enfrenta al ser real, a, a la naturalidad. ¿no? Y cuando veníamos acostumbrados, es decir, actúa contra... Ese postureo de Instagram, de los filtros y y el mundo maravilloso. Eh, ¿Es posible que Virreal como tal no funcione? Es posible. A mí empieza a parecerme y obligado, ¿no? En plan, como a nivel marketing, a nivel marcas, el conocer cómo funciona cuando ya notas que un TikTok saca TikTok Now. ¿No? Porque, claro, lo que decía Víctor es relevante, ¿no? Es como, uff otra red social más, no sé yo si tendrá hueco. Claro, y Snapchat... Como tal, se ha convertido en una aplicación para sacar filtros, pero Snapchat eh, fue lo que dio origen a las stories de Instagram. Entonces, como empresa de marketing, no, como, como, como marketer, eh, todo el mundo debería estar metido en v porque lo que está claro y lo que sí que yo creo es que ha creado una forma de contenido que sí que va a funcionar, que es la del momento, ¿no? el momentum, el pasa algo y todos estamos unidos, igual que con el venidor fest y el directo de Operación Triunfo, todos estamos unidos por el momento virreal. Sea en virreal o sea algo que al final acabe capitalizando TikTok con TikTok Now o Instagram, que también está intentando copiarlo, pues esa, ese detalle sí que creo que es algo que, que ha venido para quedarse. Por lo tanto, es bueno, es decir, que antes de que tengamos que enfrentarnos a él, cuando ya todos los demás sepan cómo funciona, eh, que sí que sí que como marcas es bueno intentar a comprenderlo. Ahora mismo Birrial para mí sí, yo creo que es algo que está más para frikis y adopters, es decir, no es masivo. Y además que como, tiene, como es contracíclico, aún está en ese punto de eh, compartirlo solo con tus amigos, es como muy, muy, muy red social de verdad. Por eso digo que es como muy original, ¿no? Lo original de como en los orígenes. orígenes. Pero eso. yo creo que esto cuando lo pille es decir, que de hecho TikTok se notó que estuvo forzando, pagando dinero literalmente, primando, ¿no? que te daba 7 euros por cada persona que consigues que entrase a finales del año pasado eh, cuando si esto consigue que se convierta en esa dinámica habitual diaria, ya será otro rollo metido en el ecosistema TikTok y que ya, como marca, sin duda sí que tenemos que aprender a, a controlarlo y ya hay experiencias interesantes, ¿eh? en plan, final finales ¿y qué hago yo como marca? ¿voy a, a tener al community manager? Pues sí es decir, que igual eh, ya ha habido experiencias de que el móvil sea rotatorio, ¿no? El, el móvil logueado con el Virreal, pues cada día lo tenga uno y cuando salte, pues se sacas una foto en lo que esté haciendo o entornos de oficina o un shooting de marcas de moda o para publicar cupones, ¿no? En plan, voy a tener un cupón, un copy preparado para cuando salte o hay una oferta eh, efímera que solo dura un día eh, para los que me están siguiendo en Virreal este tipo de dinámicas eh, se pueden hacer y, y como mínimo Acompaña muy bien a esto que estamos comentando de eh, encarecimiento general de, de costes de adquisición, ¿no? de otros tipos de campañas. El meterse en canales un poco eh, no, en tendencia, que no sean tan masificados, es una buena medida siempre.
2: Sí. No,
3: bien. Ya vemos que en redes sociales
2: también es un no parar y, y seguro que este año va a haber muchísimas novedades. Sí. Y si queréis, ya vamos enfocando el último tema que me gustaría que comentáramos, el tema de Google. Ha salido ya al principio del, del episodio. Rubén ya estaba comentado también que Rubén, que, que Google, perdón, es una de las de cuando hablábamos de, de inteligencia artificial, que no teníamos nada referenciado. Entonces, Google, cuando buscas algo, es verdad que ya tienes esas referencias de dónde ha salido la información. Pero tanto Google como como pongamos eh, la búsqueda en Google, como Google Analytics como las mil herramientas que tiene Google, no paran de tener actualizaciones, ¿no? Y eso es verdad que hay gente para, como vosotros que, que está metida dentro de, del tema cada día, eh, tanto analizando como creando contenido eh, es, es un poco engorroso, ¿no? Tener que estar pendiente tanto de actualizaciones por al final no sabes cómo enfocarte ¿no, Víctor? Sí, aunque
1: realmente Sí que es verdad que ha habido actualizaciones en 2022 o sea, algunas relevantes pero más o menos ya se ve la tendencia que está siguiendo últimamente Google o sea que sigue al final primando cada vez más esa experiencia de usuario no con con esos webcore vitals eh, sigue penalizando todavía más pues esos enlaces de baja calidad contenidos de, de baja calidad también que al final hace un rato lo comentaba Rubén si un contenido lo escribe un humano y es una mierda, si, o, o utiliza una inteligencia artificial para crear ese mal contenido, al final va a ser penalizado por Google, no porque sea eh, creado por un una inteligencia artificial, sino porque el contenido es malo. Sí. Entonces, pues al final las marcas van a tener que trabajar esos contenidos igualmente, tanto si los produce un humano como si parte de la zona de inteligencia artificial. Con lo cual yo creo que la tendencia de Google ha sido más o menos eh, la misma en estos dos tres últimos años, premiando o penalizando las mismas cosas. El único cambio grande en eh, cuanto al SEO eh, sigue siendo pues lo que hemos hablado tanto hoy, que es el tema de la inteligencia artificial, cómo vamos a generar esos contenidos. Eh, para la gente que a lo mejor está un poco desactualizada en Google, pues recalcar otra vez más eso, el tema de toda la experiencia de usuario, velocidad de carga, pues to todas las métricas que tienen que ver con eh, el tiempo de permanencia de usuario, pues cuántas páginas visita, de qué manera, cómo podemos engancharle, pues con en beber. Son cosas típicas, ¿no? Pero en beber en los vídeos, en ciertos artículos, pues o crear un artículo en formato escrito y meter el podcast para que puedan escucharlo desde ahí con lo cual más o menos son tendencias eh, bajo mi punto de vista bastante similares, a excepción de todo lo que está revolucionando en la inteligencia artificial, que al final yo creo que Google pues también con su algoritmo, según he leído, está, está trabajando bastante con esta inteligencia artificial también para poderla entender mejor eh, y no sé si en el futuro pues también sacará a lo mejor una propia que podamos utilizar todos, o pero vamos, metido está y, y obviamente el algoritmo lo, lo está
3: adaptando a, a este formato. Yo no creo que acabe el 2023 sin que Google saque un producto estilo ChatGPT, es decir, que no puede permitirse, aunque, aunque sea solo por el, las risas, ¿no? Que de Ay, hay otro que está yendo por delante en innovación antes que nosotros y lo que a él le duele, porque, claro, se está hablando, claro, como, como ChatGPT tiene parte de Microsoft, significa que el buscador Bing, que es su competencia directa, aunque aquí ni lo conocemos ni lo usamos casi nadie, en Estados Unidos tiene parte del pastel, aunque sea pequeñito, eh, esto le, le duele en el alma, ¿no? Entonces yo, ya, ya me consta que ha habido reuniones de estrategia en las que de repente han vuelto los fundadores de Google, el Larry Page y el Sergi Bing, eh, para meterse en la estrategia de cómo combatir esto, entonces esto va, va a mover máquinas eh, para, para ponerse enseguida a, al detalle. Obviamente igual no es lo mismo, pero lo integrarán de, de alguna manera, ¿no? Sea a lo mejor en sus asistentes de voz, ¿no? Porque al final de repente después de todo lo que ha pasado con ChatGPT es que Alexia nos parece tonta, ¿no? Alexa y todos <risa> es ¿no? como en serio pobrecilla, <risa> hay que darle un curso a esta pobre chica. Que nos estamos acostumbrándonos a un nivel eh, mucho más elevado. ¿no? Entonces ahí habrá novedades seguro. Yo creo que en general con Google, pues sí, tiene un, ya un año de retos, ¿eh? Entre esto que es, para mí, lo que será su gran reto de adaptación, ya está con el tema de Google Analytics 4, ¿no? El salto, que si sí. hay alguien que se ha perdido esta historia, por Dios, empiecen ya a, a activar Google Analytics 4, porque a mí la gran, el, el gran sufrimiento de este cambio está en que cuando cambies no tendrás la comparativa contra, contra no. el Analytics anterior. Entonces... Si no estás captando datos desde junio del año pasado, te perderás la comparativa contra año anterior si lo, desde que lo actives. Entonces es urgente que todo Dios empiece a activar en paralelo el que ya tiene y también el Analytics 4 para cuando esto cambie. Que seguirá siendo gratis, pero, pero que es otro código sí. diferente. Después, sí, al final también la, la forma de medición no de la
1: propia herramienta Google, que, es que al final es un cambio radical respecto a la, a la anterior versión que llevamos ya un montón de años pues midiendo de forma similar, teniendo eso ya nuestras métricas anuales para comparar con el año anterior o con hace dos años, cómo hemos crecido y ahora como que es un poco un cambio de, de paradigma, con lo cual importante, eh, muy bien que, que lo hayas comentado, que las empresas que todavía no, no se han instalado Google Analytics 4, pues que cuanto antes puedan implementarlo para ir realizando mediciones comparando con la pinta anterior
3: también porque pueden puede tener problemas... Argentina y el susto, de... ¿no? Porque igual de repente te baja un 35% el número de usuarios únicos y dices, ¿qué ha pasado? Y es porque miden diferente. Basta, el análisis, si es que miden... Le llaman diferente a las cosas, ¿no? Pero, pero sí. que si los tienen los dos en paralelo, podrán ir notando cuáles son las diferencias y no el hago un switch de paro uno y empiezo con el otro porque no te, te das un susto de, de locura y sí, después sí, sí. que con Google se habla de lo de la muerte de las cookies ¿no? en plan que esto que lleva anunciándose dos años que venga, que voy, yo creo que esto mientras no encuentres la solución no lo van a hacer, porque cada año van dándole un año para adelante al a, al fin de, del tema de cookies por lo tanto, es algo que decían que para 2024 iban a hacerlo por lo tanto, durante este año deberían estar preparando alternativas, las que habían ido anunciando en beta no les han funcionado o seguían eh, faltándole el respeto a las leyes de privacidad <risa> entonces no han podido evolucionarlas entonces ahí siguen teniendo un reto principal eh, en general a nivel SEO, para mí de todo lo que has comentado Víctor, lo que único que añadiría es hay que tener webs como los chorros del oro rápidas y todo esto todo perfecto y lo, lo que me parece la paradoja más bonita de todo, es cómo al final el SEO ha acabado poniendo en valor al branding es brutal. Porque mira que el marketing digital siempre ha sido el ¡Buah! Eso del branding no hay que se lo queda El propio Google nos metió eso por vena cuando empezó a cobrar a coste por clic los anuncios y ni siquiera valorar las impresiones. Y de repente, poco a poco, ha ido a valorar el peso de la marca para posicionarlas en Google. De forma que... Eh, Coca-Cola, aunque tenga una web muy mala, va a estar muy bien posicionada porque es Coca-Cola y porque Google sabe que la gente busca Coca-Cola y entonces va a aparecer a refrescos de eh, espumosos, te pone Coca-Cola aunque no lo tenga ni mencionado en su web. ¿Y esto que nos lleva? A que está valorando como criterios de posicionamiento pues, las búsquedas directas con tu nombre de marca o cosas de ese estilo. Es decir, que el que sea mencionada tu marca incluso sin los enlaces. ¿no? Es decir, que al final está poniendo valor al peso de la marca. Y esto, porque bueno. es bueno cuando eres una marca grande, a los que son pequeños debe hacerles pensar el, oye, eh, tengo que hacer acciones, no solo tácticas, ¿no? No es la pura acción táctica de consigo un enlace entrante, consigo la web más rápida. Puedes hacerlo tácticamente, técnicamente perfecto y seguir en el hoyo. Igual necesitas sí. piar. En plan, ser mencionado en medios de comunicación y no buscando el enlace, sino ser mencionado para que al final el ruido, la conversación sobre tu marca crezca y Google vaya detectando pistas de mayor peso de marca al puro branding clásico off.
1: Sí, y para marcas pequeñas, esa diferenciación, porque los no sea la única, porque claro, todo el mundo conoce Amazon y, y va a poder buscar en el buscador ya directamente Amazon y te metes en la web. Pero claro, tu marca pequeña de ropa o de lo que sea, pues tiene que tener ese valor diferencial para poco a poco ir filiando esos usuarios y que más gente te vaya conociendo, pues intentar en redes sociales hacer ciertas visualizaciones, obviamente todo lo que pueda estar en tu mano del SEO, tenerlo bien trabajado pero saber que esa parte de branding, de, de cómo transmites el valor de marca y sobre todo, y que creo que muchas veces se sigue sin trabajar esa fidelización de oye, ya me han comprado vamos a conseguir que mediante el branding pues esos usuarios sigan siendo fans de la marca y te vuelvan a comprar, porque en, en yo que sé, en moda o en otros sectores que son varias compras anuales, vamos a intentar que, oye, en, aparte de que el producto sea muy bueno, que se acuerden de nosotros y cuando vaya a llegar el veranito, pues, si nos tienen que comprar un bañador o un bikini, pues que piensen de nuevo en nosotros. Y eso no es solo a, a golpe de talonario poniendo publicidad, sino es al final creando una estrategia eh, y no solo esas tácticas a corto plazo, como, como bien comenta Rubén.
2: Sí, sí. Bueno chicos, yo creo que tanto particulares como empresas que están en su casa escuchando el episodio de, bueno el trabajo, escuchando el episodio este del de, de podcast, deben estar volviendo locos porque diciendo Víctor y Rubén nos han comentado, eh, chat GPT por todo lo alto, redes sociales, Google, eh, creación de contenido, páginas web. Bueno, yo creo que para terminar el episodio teníamos que darles dos consejos aunque sean diciéndoles qué estrategias tendrían que seguir sí o sí para no quedarse atrás durante este 2023, ¿no?
3: Pues mira, yo si tuviera que darles un consejo sería eh, que entiendan, es decir, que apuesten por el vídeo, si hay que hacer uno, ¡uno!, apuesta por el vídeo. <risa> y esto ya es un reto grande, porque al final significa pensar eh, qué tipo de vídeos pongo a alguien en escena, si es alguien en escena, ¿a quién dentro del equipo? Es decir, no es un rollo sencillo. Eh, que apuesten por el vídeo... Y que, y que apuesten por más medios propios. Es decir, que, que sí que tengan consolidado el no solo mojarse en redes sociales, sino, sino moverlo a su web propia bien mimada, a trabajar bien el SEO, lógicamente, y que piense muy bien en la parte esta de fidelización o, o de lo del contenido de newsletters. Y, 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 y ojo a, a WhatsApp, ¿eh? yo no lo llegamos a comentar, y no, me, no quiero guardar esta esta historia que es eh, yo creo que también pasará algo con WhatsApp este año. Lleva tiempo intentando meterse, convertirse como en la herramienta de introducción a la digitalización de las pequeñas empresas, con el tema de subir a día de hoy pues tu plataforma de productos, no tus productos, y todo ese rollo. Eh, yo creo que no debería tardar, porque ya lo ha probado en India desde hace mil años y en Brasil el que tú puedas llegar a pagar con WhatsApp y que en ese momento WhatsApp se convierta en lo más parecido a lo que hace diez años que lleva siendo WeChat en China y que entonces sí que se comete una herramienta muy potente para, sobre todo, pequeñas empresas, pero ya no solo atención al cliente, como puede ser ahora, sino de un sitio que, se, que tengas en WhatsApp tu micro web de, 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 de empresa, ¿no? Entonces ahí, a ver también, si esto llega a suceder en este año, que espero que sí.
1: Yo, por, por comentar una, otras cosas diferentes, creo que es muy importante, que no se ha comentado hoy, pero el tema de la experimentación, lo que se llama el CRO, sí. que es el, el tener en cuenta bueno toda esa metodología para al final realizar prueba-error, de porque claro, nosotros podemos querer tener un diseño precioso o X cosas técnicas, las probamos y no siempre van a funcionar. El, el También tener, sobre todo en pequeñas empresas, que tenemos que estar todo el rato realizando un poco de experimentación no para ver cómo nos amoldamos al mercado, si gustan nuestros clientes o no, el tener en cuenta esa, esa mentalidad de científico de basarnos en esa analítica digital y más ahora con, con la nueva Google Analytics 4 y estar midiendo todo y realizando diferentes experimentos, viendo qué canales funcionan mejor, eh, haciendo cambios a nivel de diseño, etcétera Y luego también, pues, eh, también le recomendaría la diversificación de canales, que es algo que se recomienda muchas veces pero que no siempre se hace y que dices, no, es que a mí me funciona muy bien X red social, o es que a mí me funciona súper bien SEO, ¿para qué está en otros lados? Bueno, llega un día y Google te penaliza por X motivo y adiós tu marca. Entonces, si puedes tener un poco de trabajo en diferentes sectores, publicidad en Google Ads, diferentes tipos de campañas, además. publicidad en redes sociales, además estamos en TikTok, en Instagram y en YouTube, por poner un ejemplo. Además, el SEO, la newsletter, que muchas veces ese email marketing se olvida, ¿no? O eso, el, el trato con, con los clientes por, por WhatsApp, ¿no? Al final, eh, ese canal de comunicación que, que funciona muy bien es muy directo. Por lo cual, cuanto más diversifiquemos y sobre todo nos quedemos con los canales que mejor nos funcionan, pero siempre tengamos pequeñas pruebas para ir probando otros canales que quizá no nos funcionan ahora y el día de mañana sí, porque llega cualquier problema o te suben el coste de la publicidad y a ver qué haces. Ya tanto es complicado. En cambio, si tienes cinco o seis canales principales, se te cae uno, pues te enfocas en el resto. Con lo cual, esa diversificación creo que también es algo muy importante, sobre todo para la gente que está empezando.
2: Muy buenos consejos también de parte de parte vuestra. Sí, pues os agradezco también todas las tendencias que, que habéis comentado para este año y como decíamos antes de empezar, ¿no? es verdad que no tenemos esa varita mágica, pero espero en diciembre poder comentaros, pues mira Rubén, acertaste con, ta, con casi todo, ¿no?
3: <risa> ojalá, ojalá. <mala.
0: risa>
2: Seguro que sí, y Víctor, por la parte también de, de Google SEO, que sabemos que es la parte que él, que él domina, pues creemos que, que también puede estar bastante acertado con, con la tendencia que se ha comentado. Ahora sí que os dejo eh, para que comentéis dónde os pueden encontrar vuestros proyectos, ese CTA al aire que podéis lanzar, que sé que tanto os gusta,
3: así que todo vuestro pues a mí pueden encontrarme en arroba Rubén Bastón en casi cualquier red social incluido <ríe> Birria <ríe> eh, y a Marketing for E-Commerce como es un nombre tan largo pues en Twitter es MKT4 E-Commerce Marketing 4 E-Commerce y eso igualmente en casi todas las redes sociales solemos generar vídeos breves por si queréis que os sirva de inspiración en TikTok hacemos así más locurillas y, y estamos usando un poco este modelo también de compartir este tipo de vídeos también en Instagram y en Shorts que creo que es algo, una ecuación bastante interesante, ¿no? El, el estar jugando con este este formato en tres canales al mismo tiempo que son muy muy parecidos de formato. A mí bueno. me
1: podéis encontrar principalmente donde más público es en, en, a nivel profesional en LinkedIn. Me buscáis Víctor García Parra y yo yo encantado de, de agregaros y de resolver cualquier posible duda que haya surgido en el episodio de hoy o cualquier consejo que queréis. Pero, ¿Eh? Y a nivel personal también, también uso Instagram, así que si queréis echar un vistacillo, me encanta la gastronomía, los viajes, etcétera pues ahí ya un poquito de perfil más personal. Y luego, bueno, Frikelitex, la web en la que, que, que gestiono, un poco como hobby, que si os gustan los videojuegos, el anime y las fricadas, pues os invito a que, a que entréis, que seguro que os va a gustar.
2: Perfecto. los pues chicos, ha sido muy interesante, así que un fuerte abrazo a los dos y, y muchas gracias.
3: Chao. Gracias
2: a ti, hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con otro episodio. Saludos. Chao. Salvo.
1: semanal de marketing
0: digital.